0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт нашему другу Андрею.
1: Всем привет! У меня есть двухкомнатная квартира 66 квадратных метров и мечта – сделать ее уютной и красивой для своей большой семьи.
2: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и 9 месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску лучших помощников по ремонту И найдем идеальную мебель.
0: Ну, и как обычно, полтора миллиона рублей звучит как будто бы грустно. Нет, это нормальная цифра, и Андрей нас пытается в этом убедить уже несколько месяцев или недель. Ну, уже, в общем, не один месяц. Долго. Долго. И в прошлом эпизоде к нам в гости приходил эксперт по напольным покрытиям. Мы решили продолжить тему половых вопросов и поговорить о черновом покрытии, по которому у нас возникло много вопросов, да? То есть мы определялись с финишем, финишное покрытие более-менее определили, хотя Андрей был с одним решением до подкаста. И, насколько я понимаю, вышел с подкаста с тремя вопросами.
1: Но с общим пониманием, что в целом я шел в том же направлении.
0: Но в общем, да, что дорога была выбрана правильно. И в момент этого разговора у нас возник вопрос относительно чернового пола.
2: Да, как же должен быть он подготовлен у нас? Ведь это немаловажная вещь. Получается, устройство стяжки пола составляет 8-17% от полной стоимости работ. Некоторые говорят, что да, зачем это надо, а потом ходят, пол скрипит, там ламинат вышоркивается, в общем, не очень хорошие вещи происходят.
0: То есть наше дорогое покрытие может прийти в негодность благодаря тому, что мы не обратили внимания на подготовку, ну, на черновой пол? Ну окей, и разобраться в этом мы позвали крутого эксперта, невероятно обаятельного, классного, э, я недавно с ним познакомился, всего-навсего, Александр Иванов, это директор по маркетингу крутой
3: итальянской компании MAPEI. Александр, привет! Да, привет, очень приятно, что вы нас позвали, постараюсь ответить на ваши вопросы, ну и от половой темы я не так далек, мой опыт, работы в Палах он большой, я до этого почти 10 лет работал в компании Юнилин – это производитель квикстепа ламината, и поэтому про полы и какие проблемы потом бывают, когда неправильно делают основания, я тоже в
0: курсе. Ну вот поэтому и эксперт у нас в студии сегодня. Ну что, и самый первый вопрос – из чего состоит пол и что такое пирог чернового пола?
3: Слушайте, ну здесь опять давайте мы определимся определим систему… Что все здания разные, и в зависимости от того, что мы строим или что мы ремонтируем, пирог будет разный. Чаще всего. Это просто плита перекрытия сейчас. Да? А дальше вы ее отделяете какой-то гидроизоляцией или звукоизоляцией, и поверх нее уже наливаете нужную стяжку. Базово это вот так. Есть по-простому.
0: Гидроизоляция нужна по всей, по всей плите перекрытия или только там, где мокрые
3: зоны? Как лучше? Как... Слушайте, ну смотрите, опять да, это базовый пирог. Да. Следующий вариант, да, если вы поговорите с нашими партнерами-интерект-конкурентами, у них будут другие решения. Да. Тот будет предлагать вообще сухую стяжку. Да. Вы засыпаете толстым слоем какого-то изолирующего материала, потом сверху прикручиваете плиты гипсокартона. Да, плотного, или фанеры, и у вас получается там другой пирог совсем. Да, но дальше, чтобы вам перейти на какие-то другие основания, вам надо будет что-то с этим пирогом делать, и это уже будет зависеть от того, от чего вы хотите сверху сделать. Ну вот вопрос. Поэтому всегда первый вопрос – Что за дом? Давайте конкретно.
0: Давайте у нас Андрей. Андрей расскажет конкретику.
1: Да, у нас вполне конкретный дом. Это двухкомнатная квартира в 66 квадратных метров. Собственно говоря, у меня от застройщика был ламинат. Я его сейчас убрал. И мы в прошлом эпизоде разбирали вот финишные покрытия. Соответственно, поступила рекомендация проверить уровень пола насколько вот чернового пола, да, насколько там есть перепады. В целом, по перепадам в большинстве случаев они небольшие, там порядка от 2 до 4 миллиметров на квадратный метр. Есть места, где перепады есть существенные, там по 10-15 миллиметров. Ну, такие вот ямы почти. Соответственно, если мы рассматриваем мой пол, да, на мой взгляд, это... Ну вот не какая-то толстая стяжка или еще что-то. Вот как мне решить вопрос, выровнять? Насколько я помню из предыдущего эпизода, опять же, рекомендация это 2 мм на метр перепад для финишных э, покрытий.
3: Со стяжкой понятно. Чего вы решили в итоге... Укладывать сверху.
1: Ну, это, скорее всего, будет кварц-винил вот каменный как-то.
3: В вашем случае вам действительно повезло хорошая стяжка. Вам нужна толкослойная такая наливайка, которая все отравняет. Единственное, что она должна быть прочная, и все. Да, как понять, что она прочная, да? Для чего нужна прочная, чтобы когда у вас что-то упало, у вас яма не образовалась под кварцвинилом, который это все вниз туда передаст, и все. Берете мешок, наливайки и находите на нем от 1 до 20 миллиметров. у вас там пятнашка самая большая. И все, вот он, ваш вариант.
1: А я правильно понимаю, что, собственно говоря, оно просто разливается ровным слоем, и там, где глубже оно заполняет, там, где вот поменьше, соответственно, будет более тонкий слой, да?
3: Хорошие материалы так и работают. Что это
0: значит? Это значит, что мы берем эти мешки, да, мы затворяем это все дело водой, перемешиваем в какую-то массу. Уже в, в такую гелеобразную, правильно? Наливаем. Да, значит, самое главное, так, самое главное так.
3: это взять мешочек, перевернуть его и посмотреть, что пишет производитель, да? Производитель вам напишет первое, что надо взять целиком мешок, там не половину, не четверть, не, не стаканчиком мерить, а прям целиком мешок, неважно, сколько вы его потом используете. Вы в воду добавляете сухую смесь, а воду вы отмеряете по тому количеству, что написано на мешке. Все.
0: У Умапей, что написано на мешке?
3: Ну, у нас э, сейчас даже... Не написано, мы сейчас даже значки стали делать, чтобы было проще читать люди в наше время. Я думаю,
0: что скоро скоро появится голограмма на
3: мешке обязательно, такая голограмма, где будет ютубчик. Да, вот это хорошая мысль. Мы над этим работаем. На самом деле много титториалов в том же ютубе, если вы в Яндексе что-то наберете, как залить полы, у вас там будут подробные инструкции, видео, я практически в этом уверен. Если говорить про нас, то у нас есть материалы профессиональной линейки, это ультрапланы. Они там используются. В каких-то ответственных местах, не знаю, в больницах, в аэропортах, там, где большая нагрузка, пешая и где нужно действительно там. Короче, вот сейчас еще отмотаю назад: вам основание нужно для того, чтобы оно было твердое и не трескалось. На самом деле-то ровное, твердое прочное. Все. Все, что вам надо. А дальше оно будет трескаться и ломаться, в зависимости от того, как много слонов по нему ходит. Да? Чем больше слонов, тем быстрее оно портится. Кстати говоря, еще немаловажная роль от шпильки. Если у вас много девушек приходит, да, и они топчатся и танцуют со шпильками, вам нужен проще. Если пол. трое
2: детей, как у нашего героя.
3: Дети, кстати говоря, сам, самые безопасные в этом плане, потому что они дают самую, самую минимальную нагрузку. Да? Проверяли, шпилька давит сильнее всего на любое покрытие.
2: Ну, мы уже выяснили, да, что нужна толкослоящая наливайка, как она еще по-другому может называться, да, наливной пол толкослойный. Равняйка, ее часто называют равняйкой. Равняйка, равня... прекрасное название, так это...
0: Равняйка, нивелирка, что там еще? Стяжка. стяжка?
2: А, это уже другое?
3: Стяжка, да. Но это уже другое, но они все разные, ну, как правило, по толщине люди двигаются. А еще люди, ну то есть большинство людей путают стяжку, уравняйку. Ну я вот руку. бы
2: перепутала, чем они отличаются.
3: Ну самое простое, ну стяжка это все, что толще 50 миллиметров от стяжка. Вот просто вот. И как правило это песок, цемент, вода. И если повезет, полимеры. Если не повезет, то просто песок и вода.
0: Это стяжка. Дальше, а нивелирка, что это такое? Дальше,
3: равняйка. это вот то, что до 20 миллиметров, мм, да, как правило, да, то есть это то, что среднее. И нивелирка, это то, что от 1 мм, там, от 1 до 10, как правило, но часто бывает от 1 до 20 такие, ну, средние составы универсальные, которые вам там позволяют подсэкономить немножко, поремонить.
0: Вот Андрею сейчас нужно равняйку или нивелирку, что лучше? Но в его случае,
3: если эти 10-15 миллиметров это там локальные какие-то истории, то можно вообще равняйкой от 1 до 10 миллиметров выровнять.
0: Все окей, да. Ну, больше более менее это пирамида поняла. Ну, в общем, да. Да. Стяжка, стяжка
2: 5 сантиметров
0: пять Равняйка это до двух сантиметров. И до 1 сантиметра это вот от 1 до 20 это невелирки. Да, главное смотреть на, на инструкцию, вот что мы поняли, однозначно надо смотреть внимательно на инструкцию, которая написана у производителя и разбавлять ровно столько, сколько написано, и разбавлять не мешка, не четверть мешка, не одну восьмую мешка, а мешок, то есть всегда мы затворяем ровно мешок.
2: У меня на самом деле был такой вопрос, я часто сталкивалась с такой ситуацией, когда приходит строитель на стройку, ну, ровный пол от застройщика, все хорошо, туда вот вкручивают шурупик, стяжка крошится. В каких случаях вот можно может, где-то оставить эту стяжку, а в каких точно ее надо убрать, или вообще ее нафиг надо убирать всюду?
3: Значит, смотрите, это классный вопрос. Это вот как раз про каблуки, да, ну, строители, они с шурупами везде лезут. да. Можно кублуком также постучать, если она разваливается, значит, стяжку по-хорошему надо укреплять. Самое дорогое, что вы можете сделать, это сделать неправильную стяжку, а потом ее отскоблить.
2: Ее надо все менять, или можно оставить под каким-то покрытием, где.
3: Значит, ее можно упрочнить. Поменять это точно вот. Хуже, чем поменять стяжку, наверное, нет ничего, да. Потому что вас соседи возненавидят из-за того, что там будут люди с отбойными молотками стучать в перекрытие. Это первое. И второе, это все очень пыльно. То есть, пылище будет ну, на всю квартиру. Но, в принципе, ничего невозможного нет, это можно сделать. Если она прям такая легкая, что сковыривается, можно использовать, например, просфос. Есть такой состав у нас упрочняющий. Его просто... Это пропитка глубокая. Короче, она проникает внутрь цемент, туда вот в эти поры, и там растет кристалл, который... Просто это все хозяйство между собой скрепляет, как бы склеивает. Увеличиваются сроки работы. Ну, то есть вам надо его пролить, подождать там неделю и дальше потом что-то с этим полом делать. Даже несмотря на то, что вы иногда, когда смотрите там на дорогие решения, вам кажется, что там за литр, за килограмм это там дорогой продукт. А по факту, когда вы начинаете там сравнивать стоимость ремонта, вывоза, геморроя и всего остального, у вас получается, что это решение, ну, стоит своих денег. Всегда соотносите трудовые затраты, временные затраты и стоимость материала.
0: Правильно же я понимаю, что у нас мы проверяем стяжку, в принципе, каждый из нас может проверить ее, постучав по разным там, местам, походить по, как там строители говорят, бухтит не бухтит, да? То есть, если мы слышим глухой звук, мы понимаем, что там есть полость какая-то. И это опасно. Именно вот в этом месте. То есть вся стяжка может быть хорошая, в нескольких местах может быть полость, которая по тем или иным причинам не залита. Это же тоже лечится, правильно? Это же не смертельно, не надо всю стяжку перебирать там и хвататься за голову и говорить, что все караул, все пропало.
3: Ну можно, можно локально. Ну то есть смотрите, мы сейчас с вами от простого идем к сложному, да? Но ну, вот когда увидели такой кусок, что можно сделать? Можно его, называется, словом, расшить, да? То есть мы его выделяем. Вырезаем болгарочкой, да, выскабливаем все оттуда и применяем там ремонтный материал, например, какой-нибудь. Там ремонт и финиш, например. Раз-раз-раз заполнили полость. Он тоже быстро высыхает там, сутки, и можно уже дальше что-то с этой стяжкой делать. Просфосом.
0: Мы залили условно просфосом, если даже стяжка у нас рыхлая. Стяжка стала через неделю у нас крепкая. И после этого мы
3: наливаем ту самую или грунтуемся, что-то еще. Дальше смотрите. Дальше пошел перепад. И дальше это будет либо. А, нивелирка либо равнейка. Грунтовать надо,
0: поверхность или нет? Или мы просто.
3: А после просыса не надо. Если у нас а, другая какая-то стяжка, то лучше ее прогрунтовать. Грунтовка специальная, да. Каждый производитель имеет свою грунтовку. В нашем случае это будет праймер G разбавленный 1 к 3. Все окей, да. Значит, выровняли мы. Мы выровняли. Все, ребят, дальше, если у вас в вашем случае кварц винил он у вас будет замковой или клеевой. Дальше вам нужен хороший клей для клея. А для замка подложка и... Хорошая всякое. подложка, да. Это как раз в прошлом эпизоде мы
0: обсуждали, как выбирать подложку и как там не ошибаться.
3: Это, скажем, вот базовый, базовый пирог. Еще раз. У нас от застройщика есть основание. да, Мы его упло- упрочнили, уплотнили, если надо. Где-то отремонтировали, если что-то нам не нравится. Да. Дальше сделали, в зависимости от толщины, э, какие у вас перепады, либо равняйку, либо нивелирку. И сверху, не забыли только между... Старая стяжка и новая стяжка использовать грунт. Есть какие-то проблемы, которые
0: связаны с вот с этой нивелирующей жидкостью или выравнивающей жидкостью с точки зрения того, что трещит она, не трещит? Что на рынке вообще существует? если там совсем без марок, естественно, но совсем какие-то плохие производители, которые можно обжечься или нет? Или там в целом друг за другом все глядят, смотрят и там брака совсем уж нет?
3: Как это не парадоксально, всегда ориентируйтесь на плюс-минус там, ценовые сегменты, да? Но чудес не бывает, да, есть разные ценовые сегменты, соответственно, чем ближе к базе, тем проще материал, да. Основная сложность с любым материалом в наших российских реалиях – это банальное соблюдение технологии нанесения, да, то есть неправильное количество воды. Строитель добавил воды как надо, вы когда-нибудь, кстати, настройки видели весы? У ваших строителей есть? Ну, то есть просто строитель можно проверять так, у вас весы есть? Да, мы, на, наши
0: клиенты часто с, часто с весами, потому что используют эпоксидную затирку. При Притом тоже нарушают технологии, потому что эпоксидную затирку нельзя на весах вешать. Но это уже, можно сказать, производителям привет, да, потому что, к сожалению, тара такова, что она не всегда... Продукт дорогой, не всегда соответствует стандартным санузлам. Два-три цвета, и это ее и, и по деньгам... Вынуждены люди выкручиваться.
3: Да и нет. Смотрите, хорошие производители в своих э, так называемых ТДС технических инструкциях на сайте, если покопаться, вы найдете соотношение смешивания, да, и оно будет, ну то есть и и поэтому там профессионалы об этом знают: они лезут туда, они находят эти данные, и дальше они э, ну, то есть, не один к одному, ну, то есть не пополам, условно, этого, и пополам этого нет. Они берут соотношение, тогда все работает. Да, мы про это, как компании, от лица компании, говорим, что нет, ребят, так делать нельзя. Но по факту, да, вот соотношение смешивания есть. Почему? Потому что если у вас какой-то большой объект, ну, например, у нас там был дворец водных спортов, да, и чего там вообще в 10-литровых емкостях бывает, бывает в 50-литровых емкостях. Большая тара, соответственно. Им нужно точно, совершенно как-то это поделить. Э -э, Невозможно это затереть все сразу.
2: А бывают вообще какие-то полы, под которые не надо выравнивать? Бывают такие чудо-полы.
3: Чудо-полы? Я знаю один лайфхак. Так. Э -э, Но тоже не понравится заказчику э -э, под э, плитку. Часто равняют плиточным клеем. Это вот у нас любимое дело.
1: У меня как раз плиточник, э -э, когда укладывал плитку на кухне, он равнял э -э, пол клеем. Там был... Uh, ну, миллиметров 25 минимум uh, yeah, <laughs> клея. Uh, в целом, я тогда не знал, что так нельзя что он делать. делает. <laughs> да, что он делает. <laughs> а это тот самый дядя Миша, мы <laughs> <узнаем> <laughs> его из, по-моему, второго <laughs> <laughs> эпизода. <laughs> да, <laughs> это тот самый дядя
0: Миша. <laughs> дядя Миша, вы нас слышите, привет вам большой. Вот а Андрей по-
1: раскрывает <laughs> все тайны. А, а потом мне уже пояснили, что в целом... Uh, и насколько я, опять же, понимаю uh, вопрос к Александру, поводу выравнивания клеем да то есть по факту дешевле взять все-таки выравнивающую смесь нежели клей да и подготовить нормальное основание и если основание подготовлено хорошо то клей это надо ведь совсем чуть-чуть вот опять же если мы смотрим вот научно-популярные передачи типа квартирного вопроса и дачного ответа там вот гребеночкой вот они буквально там остается клей это всего ничего это же по моему кошмар всех плиточников.
3: Там еще его и на сдир сдирают с обратной стороны плитки. А, да, вы абсолютно правы. Значит, проблема-то не в толщине клея, даже не в стоимости. Просто смотрите, это возвращаясь к каблукам и к нагрузке, значит, клей у нас имеет прочность гораздо меньше, чем стяжка. И просто, если у вас его еще там. 2 сантиметра, то он, скорее всего, у вас разобьется под нагрузками. Как только он разобьется, начнет ходить плиткой, она треснет и вылетит.
2: На Авторский контроль только на шпильках, чтобы понять, хорошо ли сделали пол.
0: Ну, я могу сказать, что строители очень любят дизайнеров, которые приходят на шпильках это хорошо. Те, те которые... которые плохо
2: сделали пол, я думаю, они не очень любят. Кроме тех, кто
1: делал пол, да. Да-да-да.
2: Твою, я ж только залил!
1: А у меня вопрос: вот, собственно говоря,. Про свой пол я понял, то есть мне достаточно будет нивелирки для того, чтобы убрать вот эти вот огрехи членового пола. Тут буквально на днях беседовали с моим товарищем, у него квартира хрущевка и деревянные полы, то есть деревянные полы, и он хочет их убрать полностью, демонтировать. И, соответственно, сделать тоже стяжку. Вот в его формате, то есть он, опять же, зная о том, что у нас сегодня будет запись эфира про черновой пол, просил уточнить, вот в его случае, какой должен быть пирог и, условно говоря, какими материалами лучше сработать в его формате. Значит,
3: здесь, смотрите, вот... Когда мы касаемся таких проектов, как Сталинки, да, это вот все, там так настроили индивидуально, и они ремонтируются индивидуально. Там какого-то универсального решения нету, но можем поговорить про принципиальные там, шаги. Да? То есть, если он скрыл полы, у него там деревянные лаги, и, и надо расстояние у балок там больше 10 сантиметров, но ему придется, видимо, вот эти пустоты чем-то заложить. Ну, в нашем случае бы, наверное, рекомендовали там минвату просто, да, утеплитель какой-то, да, просто объем закрываете. А дальше ему придется посмотреть, сколько у него расстояние между этими балками, да, и, возможно, ему придется делать лаги опять, да.
1: А если он вообще хочет убрать полностью деревянный пол и сделать стяжку и, ну вот, с последующим вот всем.
2: Да, да, это как у меня, это один товарищ из Черногории, говорит, термиты покусали, говорит, надо убрать термиты покусали. Там основание железобетонное, и вот эти балки, они уже все, они прогнили там, термиты их покусали, покушали, вот, они их снимают, и там, получается, пирог нужен там сантиметров 10 вот полностью заполнять. Вот кто-то говорит, лучше сухая стяжка, то есть это фанера, деревяшки, вот эти 10 сантиметров, и опять же, у меня много вопросов к этому, да, а кто-то рекомендует, есть какая-то такая сухая стяжка с пена этим с каким-то... С керамзитом. Какими-то этими мягкими штучками. С шариками, шариками да.
0: да. это, это старинное, старинное советское изобретение. А сейчас говорят... А это... он мне
2: сказал, это, это итальянский пол, <laughs> а это советское, да. Как мне объясняли, что это перемешивают потом. Можно самим ну, сделать. Ну так
0: а что? Керамзит — это керамические гранулы, по сути. Керамика.
3: Вам же что надо сделать? Вам надо создать там объем Значит, тогда принципиально надо смотреть, у вас несущее чего? Если там есть перекрытие железобетонное, значит, смотрите. Вот если есть железобетонное перекрытие, тогда там немножко все попроще. Да? Если его нету, да, и вся, вся, вся нагрузка лежит на балках, да, балки, вот что, что такое балку? Как отличить балку от лаги? Балка это будет, скорее всего, брус, там 10 на 10 сантиметров или еще больше. Вот это будет несущий элемент. Его убирать ни в коем случае нельзя. Вы его как только выраз... ну, отрежете, у вас где-нибудь что-нибудь треснет. Это вот процентов Его можно убрать только в том случае, если вы э, его чем-то замените. Но, честно, я вот себе так даже представить не могу, чем его можно заменить. Ну, наверное, а, знаю, э, швеллером металлическим. А ну, то балку. есть, тогда вам придется как-то... Да, на металлическую балку. Тогда да. А и в этом есть сложности. У меня у родителей дом 52-го года постройки в Москве. И над ними сделали ремонт и... Удалили некоторое количество балок и э, одну стенку, но вот треснул фасад после этого да, у дома и пришлось там все
0: людям переделывать. Это опасное внедрение в конструктивные элементы, это вообще ай-ай. А
2: вообще там, где можно убирать, как дорого может обойтись вот это вот пирог 10 сантиметров, который надо заделывать. Но опять же,
3: чем его заполнять? Смотрите, вам, вам этот объем надо ну, заполнить, да? Как правило, это либо минват, либо пенпольстерол, в конце концов, вы можете, да, вам, вам там, чем легче, тем лучше. Ну, да. это
2: если сухая стяжка.
3: Ну, сухую стяжку тоже можно, но я, честно, не специалист, вам лучше тут с Кнауфом поговорить, а не лидеры в этом сегменте, и они вам лучше расскажут, да, я могу вам только базовую какую-то, у них наверняка есть какое-то ограничение по высоте этой стяжки, сколько вы можете этого насыпать. Ну, у нас получается, если
0: сухая, ну, если у нас ЖБ-перекрытие присутствует, и наши балки или там лаги носят больше декоративный элемент, либо, наоборот, высоту пола регулировали ранее, то тогда мы их просто демонтируем, у нас остается ЖБ-плита, несущая нормальная ЖБ-плита, которую мы можем использовать полусухую стяжку, чтобы не применять э, жидкие составы, чтобы у нас ничего не протекло туда, к соседям. А мы, мы убираем вот эти, по контуру, заполняем все возможные э, зазоры. Для этого есть специальные составы, на самом деле. А потом полусухая стяжка – это такой... Материал на самом деле в консистенции ну, очень похожий на знаете, кинетический песок для у детей. Как такая кашка, Она, там практически нет влаги. Кинетический песок вот такого рода полусухую стяжку мы насыпаем. И после этого мы что делаем? Мы это все дело заполировали, у нас получилось идеальное, хорошее стяжка
2: И дальше мы там наливайки и все вот эти Да, используем. да, да, все, что мы На нее ранее. уже получается, да?
3: Смотрите, причем с полусухой стяжкой какая проблема бывает э, в строительстве? Как правило, компании, которые ее делают с машинами, ну, они хотят большой объем сразу там, от 100 квадратов, по крайней мере, там, не знаю, то, что я знаю. Может быть, кто-то делает меньше, да? Самим полусухую стяжку могут строители смешать, но это, ну, как бы сложно. Соответственно, есть решение, есть готовые пакеты с э, полусухой стяжкой, да? Дальше мы... Ну, то есть, почему вот эти 10 сантиметров, которые там, 20 сантиметров, в старых домах невозможно и перекрыть, потому что будет очень тяжело, а сверху вы еще поставите какой-нибудь джакузи или рояль и... Привет, соседи!
0: но тогда, тогда можно применить это конечно к архитектору лучше обратиться, чтобы он сделал расчеты конкретно в каждом случае, но в целом можно применить жесткую вату но, я не знаю рокул изовер и так далее жесткая каменная вата толщиной там например 100 миллиметров ее устелить, постелить это будет одновременно и звукоизоляцией и основание пола. после, после этого на, эту, на этот утеплитель уже произвести полусухую стяжку нивелирка, и все, у нас вот, вот такой пирог. Он
2: не будет такой мягкий, она, вата, она же пористая и мягкая.
0: Нивелирку можно, кстати говоря, даже не делать. На самом деле вата мягкая – это заблуждение. Есть э, руф, например, да, это кровельная вата, она, ну, ей можно прибить, это такая вата, у нее плотность там 200 килограмм. Такая вата ни, нисколько не мягкая.
2: У меня есть один личный вопрос из студии. Сколько, интересно, будет стоить квадратный метр в такой сталь Просто, ну, есть момент, рассматриваем. Да, сколько может стоить нам выравнивание пола квадратный метр в Сталинке, если мы там, допустим, хотели квартиру купить в центре где-нибудь?
0: По нынешнему сезону, когда каменная вата растет каждые три дня, как на товарной бирже мы следим за ценами на нее.
2: Новое золото. Какой-то
0: период времени, видимо, да. У нас предыдущий месяц был месяц металла и дерева, теперь месяц теплоизоляции.
2: Говорят, морковка еще так растет, как золото. Дерево, кстати, остается в тренде.
0: Вот, поэтому сейчас сложно про цены говорить за квадратный метр, чтобы не сбить людей. Но в целом это в любом случае, конечно, будет дороже, чем классическая цементно-песчаная стяжка, но в таком вот варианте ее невозможно будет сделать. Поэтому там вариантов не очень много. Сколько бы это ни стоило, Ну, но но плюс-минус квадратный метр на сегодняшний день, наверное, будет по утеплителю 100 миллиметров стоить на рублей 500-700. И полусухая стяжка топчем-пронто будет стоить, ну, наверное, не соврать бы, сейчас я посчитаю, там 4 квадратных, в среднем, там на сантиметр квадратный все считается. Но тоже закладывать нужно где-нибудь на рублей 700.
2: Ну, то есть, грубо говоря, полторы на квадратный метр.
3: Минимум. И И плюс работы.
0: У меня еще такой вопрос от э, одного из наших слушателей. Он очень просил его задать. Есть э, полы, так называемый эффект лофта. Я ему сбрасывал на самом деле. Он уже обращался к нам как э, клиент. Вот, и я ему сбрасывал ту самую систему, которая есть у мопы. Мы рекламировать не будем уже ее сегодня. Но в целом есть система лофт. Хотя будем, он называется ультратоп лофт. но
3: пожалуйста, это сказал не я.
0: Вопрос: Ну, это довольно дорого получилось у нас в расчете на 118 квадратных метров, мы посчитали реально дорого. Вопрос, который возник у нас вместе с ним, на самом деле в процессе обсуждения, он очень просил: задай его вопрос в мопей: задай. А что если использовать полусухую стяжку, которую, топчим пронтом, мы только что обсуждали. И а, если руки растут из плеч, затереть это все вертолетиками довольно хорошо. Даже можно не очень хорошо, потому что эффект возникнет декоративный. И после этого залить звуковая. А, компонентным эпоксидным лаком или полиуретановым лаком. И, по сути, можно иметь лофтовые полы.
3: Есть в этом какой-то подвох или нет? Есть. Принципиально две разные системы. Ваше решение годится, но у вас будет unified. Ну вот, понимаете, вы не сможете ни цвет поменять, ни рисунок. Вот как у вас получился, топчик пронта. А дальше вот у вас будет прозрачный лак. Решение, решение. Лофты делались для другого, для того, чтобы можно было сделать интересную, чтобы можно было делать интересную фактуру, да, то есть вы где-то можете там сильнее слои, там же она многослойная система, что она такая дорогая, вы каждый слой вручную наносите как художник, да, и соответственно у вас переходы, переливы, да, и все остальное, плюс вы еще можете его подправить красителя и у вас еще цветовые переходы будут неоднозначные, ну то есть там больше поле для дизайна, да, а если нужно утилитарное под бетон, то первое решение, конечно, гораздо...
2: Это что-то вроде микроцемента или это одно и то же?
3: Нет, это ультратоп, ты имеешь в виду?
2: Да, ультратоп. Это микроцемент, который сейчас знаменит, вот этот микроцемент, там его льют на полы, там выдерживают.
3: Что такое ультратоп? Это система, которая построена на полимерцементное, да, с применением лака. Полиуретановый лак там насколько я помню. Соответственно, вот. Она многослойная. да. Для чего она вообще была сделана? Она была сделана для коммерческих помещений и больших пространств. Ну, то есть, условно, там, у Nike она прописана, допустим, там, в брендбуке в Европе и в Штатах. И они делают из этого материала все свои, там, флагманские магазины. Они не могут добиться такого цвета от ну, бетонного покрытия основания изначально. Плюс оно, там, обладает преимуществом, оно износостойкое, да, но, но это лофт, да, и оно имитирует состаренный стиль, да? то есть, словно, если у вас там какая-то старая стенка, и вы хотите сделать старый пол, но он будет новым, вот для этого она и, и придумана.
0: Вечная борьба дизайнеров и строителей. Одни хотят обновить, другие хотят состарить.
2: Обновить старое, состарить новое. В общем, это вечная история. Это
0: как торпеды и корабли.
2: Хотя, на мой взгляд, лучше не имитировать. Вот там, где старое помещение, там делать вот прям все под старину.
0: Ну вот я возвращаюсь к своему вопросу, если я правильно понял, если заказчика устраивает то, как выглядит полусухая стяжка в финале, он ее так и будет лицезреть, просто сверху покрывается лаком, стойким. и по сути, если он его устраивает как фактура, как внешний вид, то
3: противоречий там нет. Нету. если только не будет высокого пешеходного трафика. Если это не аэропорт, то окей, если аэропорт, то надо подумать. Ну Нет, там будет высокий пешеходный трафик, это
0: салон красоты, там будет высокий каблучный.
3: Тоненький-тоненький каблучный. Каблучный, вот, да, вот правильно. Слушайте, вот знаете, самое интересное, когда ты работаешь в стройке, это ты общаешься с людьми, и каждый раз ты думаешь, а, я уже все знаю, все видел, вот что мне тут? И каждый раз кто-нибудь находит интересные новые решения, и ты сидишь и думаешь, блин, а надо было бы поэкспериментировать. И на самом деле, вот, Кайф от этой работы, то, что надо приезжаешь на объекты вместе со строителями, дизайнерами, архитекторами что-то там намешал, намутил и получилось. Или не получилось. И дальше сидишь и думаешь, блин, что же делать? Да,
2: ты что-нибудь там намутила, строители что-нибудь там намешивают, бедные. Как это сделать? А вот интересный тоже вопрос по поводу, если вернуться к краялям тяжелым шкафам и ваннам, какие полы выдерживают, какие не выдерживают, как вот в сталинках, да, быть тех же. То есть, получается, лучший пирог у нас это с минватой, да, который мы обсудили. Он более стойкий или есть еще какие-то варианты?
3: Ну, есть варианты. Смотрите, есть вот эти вот равняйки, они бывают фибрированные, с фиброй, да, Соответственно, часто, если у вас там большая высокая нагрузка, вам важно, ну, вот у вас пол, да, и на него, когда тяжелый предмет ставите, он по-любому будет прогибаться вниз, да, соответственно, прочность оснований мы можем а, там увеличить несколькими способами, это либо туда арматуру вставить, чтобы дать жесткость конструкции, а, либо добавить фибры, соответственно, подойти в эти места, лучше использовать, допустим, материалы с фиброй, ну, да, тяжелые предметы, ну, Для начала надо проверить, они, в принципе, выдержат.
2: Я понимаю, в новостройках, наверное, нету такой проблем, потому что мы там наливайку тонкую, ну, достаточно да, там, тонкую делаем, понятно. там ничего не прогнется, ничего. Даже вот самые... Самая боль, наверное, все таки те, кто решился купить квартиру в Сталинке, в центре города. Ну, это не боль, это просто пол. техническое
0: решение, к нему надо подходить, это какая-то да, боль. Это и, просто... и надо
2: вот эту засыпайку туда.
0: Это просто маленький технический вопрос, который надо решить, и все, Никакой боли там нет. В большинстве случаев, действительно, застройщики на сегодняшний день ту самую полусухую стяжку используют подавляющем большинстве ЖК. Просто делается она машинным способом на месте. Где-то хуже, где-то лучше. Зависит от подрядчика, от того же песка, от того же количества фибры, цемента и так далее. Но в целом довольно неплохо уже делают полусухую стяжку. Поэтому, Андрей, вот мы убедились, да, что стяжка сделана достойно. Достаточно недорогого решения по выравниванию и подготовке уже под финиш. Там, в общем, не так все смертельно. Да, ну, читайте инструкции, действуйте по технологии, которую нам предрекает или предлагает тот или иной производитель. На самом деле, производителей на сегодняшний день хватает э, и локальных, и местных, и российских, и иностранных, итальянских, немецких. Хватает этих компаний. На самом деле, надо читать инструкции, применять технологические эти пироги. А так мы в целом выяснили сегодня, что пирог черновой стяжки, как бы это ни звучало страшно, как бы это ни хмурились строители. Я еще такой момент скажу. Мы, конечно, довольно часто бываем на проверке, выездной проверке подготовки поверхности под финишную отделку. И я еще не встречал случая, когда на проверке оказалось, что «О, полы хорошие тут, ничего делать не надо». Такого не было еще в моей практике. То есть в обязательном порядке нам нужно что-то доработать. Здесь немножко бухтит не долили, там немножко надо поправить, здесь немножко инъектировать налить в обязательном порядке выровнять, потому что финишными покрытиями выравнивать дорого и неправильно. А так черновые полы в общем существуют как тип полусухая стяжка, как готовая, так и можно пригласить таджик-фильм на производство этой, этой стяжки на месте. Второе. Я при всем уважении к таджикам, между прочим, я и сам немножко таджик, поэтому мое уважение безгранично. Но ребята делают это мини-производство непосредственно на объекте. Тут ничего такого нет. Экономит. Денег иногда. Иногда нет. Вот. Дальше у нас что? Нивелирки, выравнивающие смеси, так называемые. Читаем, сколько сантиметров. Сначала замеряем, кидаем правила, проверяем, сколько сантиметров у нас перепад. Потом идем в магазин с этой информацией, где нам подбирают уже выравнивающую смесь под нужную нам э, зазор. Да, тот самый перепад. После чего мы уже с радостно либо укладываем подложку, либо сажаем на клей финишное покрытие. По большому счету, вот типовую подготовку черновую мы сегодня выяснили, при том, что бывают ответвления на плавающий пол, на какие-то лаги деревянные, все это уже индивидуально, и в этом случае лучше обратиться к архитектору, потратить какое-то количество денег на то, чтобы тебе рассчитали и сделали правильную Ä, правильный пирог. А типовые случаи мы сегодня разобрали. Ну что, спасибо. Это был классный разговор про черновую стяжку, про черновые полы. Андрей, ну у тебя, как всегда, домашнее задание. И на этот раз не по финишным покрытиям, которые ты <laughs> успешно прошел.
1: Внимательно записываю.
0: Итак, следующий эпизод будет про потолочное покрытие. Поэтому нам надо подготовить отчет и провести маркетинговые исследования как ты уже любишь на которые мы ориентируемся вот изучай рынок потолочный нет изучай потолочный рынок а с вами был ремонт без развода в котором мы разбираемся как сделать ремонт купить недвижимость или построить дом без развода
2: Слушайте наш подкаст на всех платформах Яндекс.Музыка, музыка, Кастбокс, Apple подкаст. Пишите комментарии, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на наш инстаграм ремонт. Без развода. И услышимся.
0: Пока-пока.